0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: das
0: das
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 33, wie die Nummer, die auf Max Verstappens Boliden zu finden ist, wenn ich mich nicht recht täusche. Hast du Formel 1 geguckt am Wochenende, Sepp?
0: Natürlich, den großen Preis äh, der Emilia-Romagna, der Grand Prix-Name war ja fast unaussprechlich für alle, die den gelesen haben. Der war unfassbar lang, musste man nochmal recherchieren. Max Verstappen gewonnen am Ende, äh, tolles Rennen von nassem Wetter zu ähm, trockenerem Wetter und wir haben Hamilton aufholen sehen, wir haben unfassbare Crashs gesehen und ähm, ja, die ganzen Rennpausen haben dann natürlich eingeladen, auch mal zum äh, glorreichen BVB rüberzuschalten. Hast du ein bisschen Formel 1 verfolgt oder warst du eher beim BVB unterwegs?
1: Vergiss mir nicht, unfassbare Leistung der deutschen Rennfahrer. Wunderbar, ja. wie Sebastian Vettel da auf P15 die schnellsten ja. Runden dreht. Ja, <lacht> Habe ich auf jeden Fall mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen. Und für Mick Schumacher geht es ja eh nur darum, das Stallduell im weit abgeschlagenen Haas zu gewinnen. Und das sieht ja momentan auch sehr gut aus. Dass ja. sein... Äh, Gegen Maserspin... Gegen Masis Bin, genau.
0: <lacht> der sich äh, bei jeder Möglichkeit versucht zu drehen mit seinem Wagen, aber ich glaube, man muss ihm natürlich auch zugutehalten, dass der Wagen tatsächlich, äh, was man so hört, nicht, gran nicht so grandios zusammengestellt ist. Die, die tanken ja sozusagen auf die nächste Saison.
1: Genau, dafür macht Mick Schumacher das ja gar nicht so schlecht tatsächlich. Lässt ja genau. in den ersten zwei Rennen seinen Steilkollegen, wenn er denn mal ins Ziel kommt, deutlich hinter sich. Also wenn Masis Bin ins Ziel kommt, meine ich. Und das ist ja schon
0: mal viel wert, wenn der ins Ziel kommt. <lacht>
1: Ja, ich habe, genau, ich habe so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen Formel 1 und dem BVB. Und du hast es gesagt, gab ja einige Unfälle auf der Piste, sodass man da in den Rennpausen auch mal rüberschalten konnte. Und so habe ich mir dann natürlich auch das glorreiche Spiel des BVB in den Retro-Trikots angeguckt. Wie haben die dir denn gefallen?
0: Ja, ich fand die tatsächlich ähm, ziemlich sexy. Die haben mich äh, an bessere Zeiten des Fußballs erinnert. Ähm, tatsächlich, die, die Rückennummern waren auch sehr, sehr interessant anzusehen. Die haben tatsächlich einen alten Charme versprüht. Wie fandst du sie?
1: Ja, ich fand sie auch recht swaggy, also besser als dieses Pikachu-Trikot, in dem sie sonst rumlaufen. Und ja. die Rückennummern haben tatsächlich auch bei mir so Erinnerungen geweckt an D-Jugend-Fußball, weil, ja. So sahen die Nummern nun mal, also so sahen sie ja auch im Profifußball früher auch aus, aber die, die Dorfvereine die Plätze der Dorfvereine, auf denen ich mich so rumgetrieben habe, hin und wieder in meiner Jugend, <lacht> da die Vereine haben ja auch, hinken ja dann meistens ein paar Jahre hinterher. Das heißt, wir haben dann auch im Jahr 2000, äh, ja, im Jahr 2010 noch mit Trikots gespielt, mit denen man auch in den 90ern gut hätte spielen können. Ja genau aber an sich sehr schöne Trikots und haben ja scheinbar auch für den bei den Dortmundern dafür gesorgt dass äh, kleine Retro Feelings aufkamen was den Spielstil betraf <lacht>
0: Ja, dazu später dann mehr. Und äh, wo wir gerade bei, bei äh, Amateurfußball angelangt sind, erstmal herzlichen Glückwunsch, Eintracht Malzdorf. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir geschickt habe. Aufgestiegen in die fünfte Liga, mein Lieber. Also ich habe deine Kommentare
1: auf den sozialen Medien natürlich gesehen. Ja. Die lilanen Herzen, die du da überall gepostet die hast. Die lilanen Herzen.
0: Ich, ich wirklich, diese Trikotfarbe ist einfach legendär. Ich glaube, daher kommt auch diese Liebe für den AC Florenz. Aber ja, du hast es gerade gesagt, die, der BVB versucht so ein bisschen... Ja, den modernen Fußball mit, mit alten Farben anzustreichen, kann man sagen. Und das ist ja sowieso so ein kleiner Trend, den wir in den letzten Jahren überall sehen in Europa. Man versucht, die alten Werte hochzuhalten, aber in Wirklichkeit kann man nicht weiter weg sein von dem äh, Fußball, den wir alle mal lieben gelernt haben. Oder von den Werten, die ähm, den Fußball groß gemacht haben, wie zum Beispiel auch... Ähm, die großartigen Arbeitervereine aus England, die sich jetzt zusammen mit Vereinen aus Spanien und Italien zusammengeschlossen haben und ab August eine Superliga starten wollen. Das Erdbeben, vielleicht das größte Erdbeben im europäischen Fußball hat begonnen und damit auch der Kampf zwischen der Super League und der, Euro, äh, und der Champions League. Jetzt ist die Frage, mal lieber, kriegst du die Vereine zusammen oder glaubst du, dass alle, äh, die schon kennen, die hier zuhören? Ich kann es ja mal, die versuchen. Ich ja mal versuchen.
1: Du hast sie dir bestimmt notiert, oder?
0: Ich habe sie notiert. Ich hab Alles sie notiert.
1: klar, dann kannst du mich ja ergänzen, wenn ich etwas vergessen sollte. Ich fange mal im äh, wunderschönen England an. Und da sind natürlich die beiden Clubs aus Manchester, die Hauptstadtclubs Arsenal und Chelsea, sowie der FC Liverpool. Und ja, Tottenham ist ja auch ein Londoner-Verein. Hauptstadt. Also auch ja, Hauptstadt. Ja, richtig, richtig, richtig. Damit haben wir die sechs aus England, würde ich sagen.
0: Ja, Wen hast du aus Italien? In,
1: in Italien habe ich natürlich auch äh, die beiden Mailänder Clubs FC Internationale Milano und den AC Milano sowie die alte Dame aus Turin. Und, und in Spanien, Spanien natürlich. Die Katalanen aus Barcelona und äh, die beiden Hauptstadtclubs Atletico und Real, damit dürfte ich sie ja haben. Ich frage mich natürlich, ja, richtig, wo richtig. ist PSG in dieser Aufzählung? Verdammt nochmal. Ja,
0: PSG PSG und Bayern haben sich bisher rausgehalten. <lacht> aus Deutschland sowieso keine Mannschaft äh, dabei, die dort erstmal teilnehmen möchte. Die Frage ist bloß, man sagt ja, es sollen 15 Gründungsmitglieder werden. Bisher haben wir nur 12 Und ähm, da ist jetzt erstmal dann natürlich die Frage, wer denn dort noch mit an den Start gehen wird. Und das Interessante ist natürlich auch, dass Vereine wie Tottenham und Arsenal dabei sind. Klar, Tottenham vor kurzem noch im Champions-League-Finale gewesen, aber sonst jetzt nicht die große Europa-Cup-Historie. Äh, Dementsprechend äh, Arsenal auch sehr überraschend für mich dabei. Ja, vielleicht noch ein paar Infos für euch, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Also wir haben dort Vereine, die sich zusammengeschlossen haben, finanziert von der amerikanischen Bank JP Morgen soll eben diese Superliga an den Start gehen, aufgeblasen mit 3,5 Milliarden Euro hieß es heute, durch zwölf geteilt für die bisherigen Vereine wären das dann 233 Millionen, das können wir ganz schnell runterrechnen, was natürlich dann noch ein bisschen runtergeht, umso mehr Vereine dazukommen, aber das sind natürlich unfassbare Summen und ja, der Plan dieser Vereine in der Superliga ist jetzt erstmal, dass man in den nationalen Ligen bleiben möchte. Und ähm, man möchte einen sogenannten Solidaritätsbeitrag an die, aus die, an die Vereine aus den nationalen Ligen zahlen, der über den der Champions League hinausgeht. Also man möchte auch die nationalen Ligen mehr beteiligen. Interessant. Da bin ich ganz, ganz gespannt, wie sich das entwickelt, äh, wenn es da konkretere Pläne gibt, wie das aussehen soll. Und man stellt sich so ein bisschen hin als der Samariter, der jetzt den europäischen Fußball reformiert und ähm, ja sozusagen mehr abgeben möchte auch an die kleineren Vereine. Aber... Wir alle wissen, wenn so viel Geld im Spiel ist, dann ist der Charakter ganz schnell verdorben, oder?
1: Ja, also ich finde es auch sehr, sehr eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Das kam ja schimmerte ja gestern Abend quasi schon durch. Heute haben wir dann die Bestätigung bekommen und ja, ich will noch gar nicht so viel dazu sagen, weil es ist jetzt wir haben es noch nicht mal einen Tag rum. Es wird sich, denke ich mal, in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr, sehr viel ergeben. Ich verweise gerne auf das Statement, auf das emotionale Statement, was Gary Neville getätigt hat. Das spricht mir sehr aus der Seele. Grundsätzlich, ja, gehört ja eine Weiterentwicklung irgendwo immer dazu, sage ich mal. Ja. Aber es gibt ja nun mal. Einen, äh, ja, ich nenne die UEFA jetzt einfach mal einen Dachverband im europäischen Fußball, der sich bis jetzt um diese Belange gekümmert hat. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie man Alexander Zeferin Glauben schenken darf. Aber angeblich äh, ja, haben ja Leute wie Andrea Agnelli, Ed Woodward von Manchester United etc. noch bis vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass sie zufrieden sind mit der neuen Champions League-Reform. Über die können wir auch noch kurz sprechen. dass sie ja. Die Super League ist, ist ganz weit weg. Und ja, so schnell ändert sich die Meinung.
0: Plötzlich ist er da. Ja. Und Plötzlich die machen ist sie ernst. Da.
1: Plötzlich ist er aus dem Boden gestampft. Die machen ernst. Und die UEFA macht ihrerseits natürlich auch ernst. Beide, oder, oder die UEFA droht mit, die UEFA, die FIFA drohen mit Sanktionen, die Super League will dagegen vorgehen. Und ja, ich finde, es ist einfach eine Art und Weise, die mir etwas sauer aufstößt, gerade in der aktuellen Zeit, und b, ja. dass es da eben keine Kommunikation drüber gibt. Weil man kann ja auch im Rahmen der UEFA, könnte man ja auch über eine Umverteilung der Gelder sprechen etc. Das ist ja was, was jetzt kein Ding der Unmöglichkeit ist. Ja. Und so ist es natürlich jetzt, wirkt es halt sehr wie ein Alleingang. Und ja, gerade auch eben, dass sich dann Clubs wie Manchester City und Chelsea London hinstellen wollen, und den Samariter des Fußballs geben wollen, das wirkt erstmal auf den ersten Blick etwas merkwürdig, äh, etwas, ja. Etwas ja.
0: Und da wundert es mich auch nicht bei diesen Vereinen, obwohl aber ganz, ganz bitter ist es wirklich, das hat ja Gary Neville auch in seinem Statement gesagt, äh, dass so Vereine wie Liverpool, Menu, die eigentlich auf Fans aufgebaut wurden und eigentlich diesen ähm, Supportern von Anfang ihrer Geschichte an so viel zu verdanken haben, jetzt eigentlich diesen Fans wirklich endgültig den Mittelfinger ins Gesicht äh, strecken und es ist einfach Fußball basiert einfach auf diesem Ligensystem, was wir seit Ewigkeiten haben. Man qualifiziert sich über den nationalen Wettbewerb und das wird komplett ausgehoben in dieser Liga mit diesen 15 oder bis von 15 bis 20 Mannschaften. Soll es ja dann zwar Möglichkeiten geben, da irgendwie mit reinzukommen, aber die Gründungsmitglieder werden dauerhaft dabei sein. Das heißt, unabhängig davon, wo sich diese Mannschaft postiert in der oder positioniert in der Liga, wird sie drinbleiben, so wie es aktuell aussieht. Und das widerspricht eigentlich allem, dann, dann was Dann wissen wir doch
1: schon, warum Arsenal teilnimmt. Endlich genau, mal auf den genau. da, Platz, das, den sie sicher genau. haben.
0: Die sind jetzt dabei, ähm, Um, die sind dann vermutlich dabei. Äh, ja, um die Punkte zu liefern für die anderen Mannschaften. Ja, und ich habe gesagt, das ist, es ist ernst, weil wir, wir hatten ja schon länger dieses Säbelrasseln mit der Superliga, aber jetzt gibt es wirklich auch, wie du, du hast schon angesprochen, Agnelli ist jetzt aus der EC ausgetreten, Ivan Gazidis von ähm, AC Milano zurückgetreten. Also die, die kapseln sich wirklich ab von der UEFA, haben auch konkrete Pläne vorgestellt. Man möchte innerhalb der Woche spielen und das ist ein direkter Angriff auf die Champions League und da erwartet uns wirklich ganz, ganz viel Drama in den nächsten Wochen. Aber ich muss sagen, klar, wir warten, würde ich sagen, auch noch ab und sprechen da vielleicht noch das ein oder andere mal drüber hier im, im Broadcast, aber mein erster Eindruck ist, dass es eigentlich keine Gewinner gibt, außer ja, die Leute, die am Ende auf der Paylist stehen, also die Vereine an sich, die Unmengen Geld scheffeln vielleicht über diese Einnahmen, äh, die sie jetzt dort generieren, aber die, den Fans ist damit nicht geholfen, den Spielern ist nicht geholfen, weil wir noch mehr Spiele haben, also die Spieler durch die Belastung, die Fans ähm, noch mehr Spiele machen das noch unattraktiver, ich habe letztens schon zu dir gesagt, dass die Champions League für mich immer mehr so ein bisschen an Bedeutung verliert, wenn ich mir da angucke, wenn da jetzt äh, PSG gegen Man City spielt und so weiter. Also dann wirklich, dann hauen. Sollen sie einfach wirklich reinhauen aus den nationalen Ligen? Und ich will auch wirklich, dass sie, dass sich die nationalen Ligen da querstellen. Aber ich bin auch wie gesagt ganz gespannt, wie es weitergeht, weil wenn das große Geld vielleicht wirklich nach unten hin weiterverteilt wird, dann sage ich, dir wird es plötzlich ganz, ganz viele Supporter auch für diese Super League geben. Ähm, Super League. <lacht> und äh, da bleibt es ganz, ganz. Ähm Spannend Und letztendlich ist es doch schon verblüffend, sowas geht auch nur im Fußball, dass äh, jemand wie Seferin, der ja eigentlich immer so ein bisschen als der, Böse, äh, der, äh, der Bösewicht der äh, Fußballwelt darstellt, plötzlich so ein bisschen wie unser letzter Kämpfer für den ehrlichen Fußball, in Anführungsstrichen, wirkt. Aber auch nur, weil die UEFA natürlich ihre Fälle davon äh, schwimmen sieht, oder?
1: Ja, mein letzter Kämpfer ist natürlich immer, Ka immer noch Karl-Heinz Rummenigge. Ich bin ja auch froh darüber, dass sich Dortmund und Bayern aus dieser Superliga noch, muss man ja sagen, noch zurückhalten. Und
0: die Frage ist, wie lange können sie das, wenn da das dicke Geld fließt, langfristig?
1: Und es wird ja aber tatsächlich einfach sehr, sehr spannend werden, weil ähm ja, es ist jetzt, es ist jetzt ganz, man kann ja eigentlich sagen, es ist offiziell ein Kampf jetzt zwischen diesen zwei Lagern ausgebrochen. Ja. Und. Wie du sagst, ich kann mir jetzt, sie also sind schon alle alle auch so weit vorgeprescht, ich kann mir kaum vorstellen, dass da alle Parteien noch als Sieger raus hervorgehen werden. Und du hast es gesagt, der, die ganz großen Verlierer sind neben allen, die damit sportlich zu tun haben, natürlich die Fans. Ganz klar. Ja. Und es macht ein, ein bisschen Gedanke. den Fußball kaputt, wenn man sowas schon liest. Ich meine, es ist ja noch gar nichts beschlossen, aber trotzdem ja, schlägt es einem doch auf den Magen, würde ich sagen.
0: Genau, und vor allem die Champions League hat ja dann heute auch noch nachgezogen, hat die Reform für 2024 angekündigt, ganz kurz, auch da soll es ein Liegensystem geben. Und da wirkt auf
1: einmal diese Reform ganz sympathisch, ne? Genau, da wirkt <lacht>
0: es plötzlich ganz sympathisch so, obwohl das auch total die Scheiße ist. Also wir müssen mal ganz ehrlich sagen, heute wirklich ein ganz, ganz schwarzer Tag für den Fußball und das macht der Fußball, wir müssen jetzt aber, wir brauchen jetzt nicht so tun und sagen, heute am 19.04. ist der Fußball gestorben. Der Fußball wird weiter existieren, aber es ist seit Jahren eine Entwicklung, die ja, die doch völlig krank ist. Guck's dir einfach an, äh, das haben wir in, in, seit Jahren haben wir diese Vereine, die unfassbar viel Geld aus dem Fußball herausziehen. und wie gesagt, Geld und Fußball, das gehört auch einfach zusammen, es ist der größte Sport der Welt, da brauchen wir nicht drüber reden, dass da Gelder fließen, aber dieser Drang, immer mehr zu machen und jetzt noch wirklich das bis zum absolut letzten Augenblick zu melken und dann so zu tun, als wäre ich jetzt der Samarita und gebe es nach unten weiter, nichtsdestotrotz wird die Spanne wesentlich größer nochmal werden und das, ähm ja, muss ich tatsächlich sagen, das ist für mich, für mich einfach eine Sache, die mich unfassbar ähm, deprimiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht. Ähm, allerdings vielleicht auch ein Stück weit Doppelmoral, wenn du mal drüber nachdenkst. In Katar sterben Menschen, da sagen wir alle, ja, okay, gut, Human Rights. Aber jetzt kommt so eine... Äh, so eine Aktion und plötzlich sind alle komplett empört und überall unter jedem Post liest du ähm, boykottiert die Super League und so weiter, aber, ähm, also ist natürlich ein etwas wilder Vergleich, aber vielleicht kannst du da ein bisschen nachvollziehen, was ich meine, oder? Sobald es dann doch an, daran geht, dass der eigene Verein sich so ein bisschen bloßstellt, sind die Leute noch viel, viel mehr dahinter, als wenn man sagt, äh, wir müssen sowas wie die WM boykottieren.
1: Ja, was natürlich im im Vergleich in der Relation natürlich absolut verrückt ist, dass man also ich darüber, meine, dass man nicht na, noch nein, mehr nein, dafür nein, aufsteht, das, ja. Genau, dass man dass man darüber nach, dass man nicht sagt, man boykottiert wirklich die WM in Katar und diese Super League, die ja jetzt letzten Endes keinem in, in einer physischen Form wehtut, da stehen jetzt ja. auf einmal alle auf und sagen: Oh mein Gott, äh, schaff die Super League ab? Genau, und äh, ja, was ich natürlich auch noch und, sagen und wollte... Sorry,
0: sorry ganz, kurz, ganz kurz, merkt ihr deinen Gedanken? Aber da steht die UEFA dann plötzlich auf und sagt, äh, nee, ihr dürft <lacht> dann nicht mehr bei WM und EM teilnehmen, ja. wenn es ums eigene Geld geht. Aber wenn es darum geht, für die FIFA beispielsweise die scheiß WM durchzuführen, dann ist alles cool. Dann sind alle wieder Best Bros, so, aber Punkt.
1: Klar, es geht nur ums Geld. Und das äh, ja, wissen und wir ja tatsächlich seit langem. Und das ist eine Entwicklung, die, wie du sagst, schon seit langem läuft. Und in der natürlich auch noch lange nicht die Fahnenstange erreicht sind, sondern es wird immer verrückter werden. Ich weiß gar nicht... Sepp, vermutlich werden wir in zehn Jahren den Podcast hier nicht mehr machen, aber ich weiß gar nicht, worüber wir hier in zehn Jahren sprechen würden. Habe ich zehn Wochen oder zehn ja. Jahren gesagt?
0: Na, ich hoffe, dass du in zehn Jahren gesagt hast. Nein, du hast in zehn Jahren gesagt. Du hast in zehn Jahren. Ich bin Sprecher. mir sicher, dass will, wir den in zehn, Jahren nicht mehr machen, äh, in zehn Wochen nicht mehr machen. Ich will hast eigentlich, jetzt auch dass schon es nur neuen, noch zehn Wochen sind. Du bist jetzt schon im Super-Broadcast, hast schon einen neuen Made. Ja, ja, ich merke schon, ich merke schon. Ja, ja. Der, der Nein, zahlt auch mehr natür eigentlich.
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Aber cool, warte wart cool, mal, cool. wart mal, was ich in zwei Wochen präsentiere auf der Instagram-Seite. <lacht> <Ja. lacht> ja. äh, nein, was ich noch interessant fand, war auch ja eine, ein, eine der Aussagen von Zeferin, der gesagt hat, er hätte sich mit Woodward von Menu unterhalten und der hätte gesagt, er fände die neue Reform okay, man müsste sich nur noch mal übers Financial Fairplay unterhalten. Und das ist ja auch was, was ich recht auffällig finde, dass alle Vereine, die da jetzt in dieser neu gegründeten Super League aktiv sind, Mehr oder weniger mit sehr hohen Schulden zu kämpfen haben und sich doch in den letzten Jahren das ein oder andere Verstößchen gegen das Financial Fairplay geleistet haben und ja, mal mehr, mal weniger gut davon gekommen sind. Aber das sind jetzt alles keine Vereine, die ja da, da, dafür berüchtigt sind, dass sie hier die weiße Weste des Financial Fairplay hochhalten. Und das finde ich auch nochmal ein interessanter Aspekt, den man mitbedenken mit muss.
0: Ja, weil ich das vermute mal, in dieser
1: Superliga ja. wird es keine Grenzen geben. Es wird äh, Endlich kann man, der Scheich sein ganzes Geld investieren.
0: Man hat mhm. gesagt, man möchte sich auf Haushaltsgrenzen irgendwie festlegen. Also es, es, was ja auch interessant ist, amerikanische Bank und wir beide als NBA-Fans, äh, man muss tatsächlich sagen, es erinnert mich sehr an die NBA, äh, ein geschlossenes Liegensystem äh, mit äh, Grenzen, gibt es ja auch das Salary Cap in der, in der NBA. Und auch also da ich wissen glaube, wir, wie man niemand,
1: die austricksen kann.
0: Genau und natürlich lässt sich auch eine Liga mit festen Teams vermutlich, ich weiß es nicht, aber lässt sich vielleicht auch ein bisschen besser vermarkten und natürlich ist der Gedanke auch im Prinzip nachvollziehbar, dass man jedes Spiel auf absolut höchstem Niveau hat und natürlich lässt sich das besser vermarkten, mal vermarkten als äh, Greuther Fürth gegen FC Augsburg dann nächstes Jahr, aber nichtsdestotrotz sind diese Auswüchse einfach komplett ungerecht und Fußball ist seit Jahren schon ein ungerechter Sport, wenn es um die finanziellen Voraussetzungen geht, aber das ist wirklich der letzte Sargnagel für alle kleinen Vereine, die versuchen sich irgendwie nach oben zu arbeiten, weil du wirst in diese Weltspitze nicht mehr vorstoßen können. Du siehst es ja an Vereinen wie beispielsweise Dortmund, die sind seit Jahren dabei, spielen auch Champions League, aber selbst die sind ein großer Club und die sind immer noch so im Dunstkreis, aber selbst die haben es ja nie richtig geschafft, sich so in diese letzten Sphären vorzuspielen und das wird in den nächsten Jahren noch so bleiben, außer man hat einen Scheich. Newcastle United wahrscheinlich dann der 13. Teilnehmer. <lacht> <lacht> Gut, aber äh, hast du noch was zu dem Thema?
1: Nee, war ja jetzt auch doch ganz schön ausufernd. Ja, ich würde sagen, wir dafür spielt
0: der Spieltag nicht so viel. <lacht> Außer noch ein großes Thema. Ein großes Thema haben wir noch.
1: Ja, na klar. Ja, würde ich sagen, starten wir rein in den Spieltag, oder?
0: Genau, zu einem Team, was vermutlich auch versucht, sich in diesen Dunstkreis der größten Harte Teams Europas vorzuarbeiten harter Cut, ja, und obwohl so, so hart ist der Cut gar nicht von Super League zu RB Leipzig, finde ich. Das, das hat für mich eigentlich so gedanklich einen ähnlichen Ansatz. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Freitagsspiel, ähm, attraktives Freitagsspiel, as always. <lacht> 0 zu 0 ge äh, gewinnt, wollte ich schon sagen. Trennen sich Leipzig und Hoffenheim. Ich muss tatsächlich sagen, ja, viel, ja, mal wieder viel gespielt im Mittelfeld, nicht so viele Torchancen rausgearbeitet, aber am Ende nochmal richtig spannend, weil wir noch ein Tor sehen von, äh, Paulsen, was dann aber aberkannt aber wird, weil er mit, der, mit dem Arm noch dran war und ähm, da hätte sich Nagelsmann fast die drei wichtigen Punkte mitgenommen mit seinen Leipzigern. Letztendlich blieb es aber nur bei einem Punkt und ich muss sagen, mehr habe ich zu diesem Spiel ähm, für euch jetzt nicht, wo ich ganz äh, in die Tiefe gehen müsste, außer dass äh, ja, beide sich nur null getrennt haben. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel Spannendes. Hast du was?
1: Ja, ich würde ganz kurz auf die spielerische Entwicklung noch eingehen. Die Leipziger haben, waren in der ersten Halbzeit doch sehr, sehr blass. Nagelsmann wechselt dann und, äh, die Leipziger wachen dann so ein bisschen auf und, ja, ich würde fast sagen, halten so ein kleines Chancenfestival ab, auch wenn es jetzt nicht die ganz großen Chancen waren. Und dann natürlich der Aufreger in der, in der letzten Aktion, ja, quasi die Nachspielzeit ist schon lange um. Wie hast du die Szene um Jurari Paulsen gesehen?
0: Finde ich schon okay. Also mein erster Eindruck war, als ich dann gesehen habe, wie er da mit dem, äh, mit dem Arm dran ist, äh, fand ich schon okay, dass man das Ding nicht gegeben hat, muss ich tatsächlich sagen. Aber wo du von, von Chancenfestival sprichst, klar, wir haben natürlich ähm, den einen oder anderen Torschuss gesehen für die Leipziger, aber ich fand jetzt nicht, dass sie sich da die, die ganz, ganz dicken Hochkaräte rausgespielt haben, aber äh, die letzte Aktion, wie du schon sagst, oder wie du mich gerade gefragt hast, muss ich sagen, fand ich völlig okay, dass man es nicht gegeben hat. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, es ist ja absolut regelkonform. Sie, die Regel besagt ja bei egal in welcher Form die Hand beteiligt ist, wenn ein Tor fällt, muss es aberkannt werden, deswegen absolut regelkonform. Wenn du es siehst, denkst du dir natürlich, okay, er springt hoch, ja. köpft das Ding eigentlich geil ein und köpft sich halt vorher an die Hand, die ja jetzt aber auch nicht unendlich weit vom. Vom,
0: War jetzt nicht die Hand Gottes, genau.
1: Genau, vom Körper weggestreckt ist. Aber gut, so sind die Regeln und da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber diskutieren. Für die Hoffenheimer freut es mich, dass sie mal wieder zu, äh, ja, zu Null gespielt haben vor allem und aber auch ein Pünktchen mitgenommen haben in der aktuellen Situation. Weil es wird ja doch ein bisschen eng momentan auch im Keller. Ja. Und ich freue mich natürlich auch, dass die Leipziger ein bisschen Federn gelassen haben und der FCB möglicherweise möglicherweise seine Führung an der Tabellenspitze nochmal ausbauen konnte. Und das ist das nächste Spiel, zu dem wir gehen, würde ich sagen. Wolfsburg gegen ja. die Bayern und natürlich der Leckerbissen ja. an diesem Spieltag. Zumindest ja. von dem, was das was, was der Name versprochen hat. Platz 1 gegen Platz 3, ein echtes Spitzenspiel, kann man schon so sagen. Ja. Und ich würde fast sagen, vom Unterhaltungswert hat es ja auch gehalten, was es versprochen hat, oder?
0: Ja, lass mich kurz überlegen. Ich würde fast sagen, lass mich noch mal kurz auf die anderen Spiele gucken. Ich würde fast sagen, dass, ähm, ja, eigentlich Interessanteste, also, also von den Voraussetzungen sowieso am Interessantesten, aber auch vom Spielerischen hat es mir gut gefallen. Vor allem, weil ja auch äh, Jamal Musiala sich hervorgetan hat. Und da gebe ich dir vollkommen recht, spielerisch ähm, hat es mir gut gefallen. Und äh, wie gesagt, vor allem Musiala mit dem 1 zu 0 und dem 3 zu 1 hat mich echt gefreut für den Jungen, weil der in diesem jungen Alter wirklich einen fantastischen Job hat. Wie viele Tore äh, macht, wie viele Tore hat er jetzt? Sechs oder so? Sechs,
1: Sechs. ja. Sag doch erstmal, genau. wie es ausgegangen ist. Sechs Tore hat er. Ja, bei,
0: Entschuldigung. Ja. Äh, sechs, sechs Tore hat Jamal Musiala gemacht. <lacht> Nein, <lacht> es ist 13 äh, 2 ausgegangen. Natürlich für den äh, FC Bayern. Das äh, zweite Tor für die Bayern hat Choupo gemacht. Und die beiden Tore für die Wolfsburger wkost und Maximilian Philipp. Maximilian Philipp, der aktuell aus relativ wenig ähm, ganz gut äh, was rausholt. Und Wort Wechhorst, der sowieso unser äh, liebster Corona-Leugner, äh, wieder mal mit einem Tor. Und ich würde sagen fandst du, dass es im Endeffekt verdient war für die Bayern? Weil ich glaube, dass die Wolfsburger noch ein dickes Ding zumindest hatten, womit sie nochmal ausgleichen hätten können. Oder habe ich da was falsch im Kopf?
1: Ne, Jérôme Rousselion hatte nochmal eine Chance, aber Rousselion ist natürlich auch nicht bekannt als jemand, der die Dinger da ins Netz feuert. <lacht> ja, ja. Und grundsätzlich war es ein ähm, war es ein verdienter Sieg für die Bayern. Also gerade in der ersten ja. Halbzeit haben die Bayern ja oder haben die Bayern ja eigentlich gar nichts zugelassen. Das Wolfsburger Tor kam ja so ein bisschen aus dem Nichts, würde ich sagen. Und grundsätzlich ein verdienter Sieg für die Bayern. Die Wölfe überraschend instabil in der Defensive in den letzten Spielen. Ja, das wundert mich tatsächlich. Haben ja jetzt in ja, den letzten zwei Spielen fast so viele so viel Tore kassiert, wie in der gesamten Saison davor. Gefühlt. Und äh, ja die Bayern zeigen sich ganz gut erholt nach dem Champions-League-Aus in Paris. Das ist vielleicht auch noch was, worauf wir kurz eingehen können. Ja. Und dann gab es ja nochmal den großen Schocker.
0: Genau, das Champions-League-Aus gegen äh, Paris, muss man sagen, nach einem bitteren äh, Spiel, da hätten die Bayern definitiv, ähm, ja gut, sie hätten natürlich auch Gegentore kassieren können im Spiel, da wollen wir nicht drüber reden, aber letztendlich war es dann doch nochmal knapp am Ende. Gewinnen sie zwar 1 zu 0, spielen insgesamt unentschieden, scheiden aber trotzdem aus. Äh, also äh, lustige Konstellation. Aber natürlich nicht so lustig für die Bayern. Und ich hatte ja zu dir gefragt er ja zu dir gesagt letzte Woche, ob es nochmal, wenn sie ausscheiden, richtig äh, kracht bei den Bayern. Und ähm, du hast es gerade angesprochen. es ist passiert. Hansi Flick dann nach dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt, er äh, hat die Mannschaft informiert, dass er aus dem Vertrag raus möchte, wie er es gesagt hat. Und äh, damit steht fest, dass die Bayern am Ende der Saison sich trennen werden von Hansi Flick. Und ähm, ja, die A hat die Suche nach einem Nachfolger begonnen. B, haben die Bayern das missbilligt, dass er es schon so früh gesagt hat. Und ähm, C, da brauchen wir jetzt aber, glaube ich, nicht drüber reden, das machen wir dann zu gegebener Zeit, macht sich Hansi Flick damit natürlich wieder sehr, sehr heiß. Auch das haben wir schon gesagt für den, DF äh, für den äh, Mann, was ist denn da los? Für den DFB. Aber der Reihe nach. Was ist denn denn jetzt erstmal deine Rapid Reaction als Bayern-Fan zu diesem ja, zu diesem Austritt sozusagen am Ende der Saison von Hans-Dieter Flick?
1: Ja, ich finde es natürlich schade, ist ja ganz klar dadurch, dass er ja einfach eine unglaublich erfolgreiche Zeit bei den Bayern hatte. Ich will es gar nicht Ära nennen, weil es war ja nur ein, anderthalb Jahre.
0: Trotzdem, man kann es fast Ära nennen, muss man sagen. Also so und, wie er da eingeschlagen ist, kann man sagen.
1: Und gewinnt im, im ersten Jahr alles, was man gewinnen kann. Über dieses Jahr kann man jetzt irgendwie sprechen, aber auch da mit sehr viel Pech verbunden, wie man aus den Wettbewerben ausscheidet gegen Kiel. Ja, ja ein unglückliches Spiel, sage ich mal, im, im DFB-Pokal. Und dann in der Champions League, haben wir schon gesagt, gegen Paris Saint-Germain durch die Auswärtstorregel, die natürlich momentan noch abstruser ist, da ja nicht mal Fans im Stadion sind. Ja. Aber vor allem nicht nur die Ergebnisse, sondern ja auch dieser Pressing-Fußball, mit dem die Bayern ja letzte Saison wirklich alles abgerissen haben und einfach auch die Stimmung in der Mannschaft, das war ja was, was wirklich lange nicht mehr so da gewesen ist oder schien, als wäre es nicht mehr so da gewesen. Erinnert ja wirklich an die Zeiten unter Jupp ja. Und über die Art und Weise der Kommunikation lässt sich natürlich diskutieren. Da kann man jetzt, äh, kann man jetzt verschiedene, verschiedene Seiten befragen. Jeder wird was anderes sagen. Und ich würde sagen, da teilt es sich dann ganz klar auf in das Lager Hansi Flick und in das Lager Hassan Salihamidzic. Also was ich so an Netzreaktionen gelesen habe, würde ich sagen, 95 der Leute sagen, bitte schmeißt doch Bratzo raus. Wir wollen, dass Flick bleibt. Oder wenn Flick geht, dann bitte schmeißt Brazzo mit ihm raus. Denn irgendwie, ja, der Mann ist eine, was weiß ich, kein guter Repräsentant für den FC Bayern. Die anderen 5% Prozent sagen, weiß ich nicht, bitte haben Sie Flick sofort entlassen, absolute, absolute Negativ-Publicity für den Verein, sich darüber hinwegzusetzen, über möglicherweise getroffene Vereinbarungen, wie man das Ganze kommuniziert. Ja, ich finde es grundsätzlich einfach nur schade, weil ich muss sagen, Welcome Back beim FC Hollywood, so ungefähr. Mhm. Also der FC Bayern macht außerhalb des Spielfeldes mehr Schlagzeilen als auf dem Spielfeld in den letzten Wochen. Und finde es doch beeindruckend, dass man da tatsächlich keine Ruhe reinbekommt. Und so ähnlich wie, wie wir jetzt über die Super League und die UEFA und die FIFA gesprochen haben, so glaube ich, gibt es auch einen kleinen Machtkampf beim FC Bayern. Das Lager ja, Hansi, Hansi Flick und ja. äh, da wird ja Karl-Heinz Rummenigge auch zugeordnet, der ja wohl für, für Hansi Flick quasi gekämpft hat. Und das Lager um Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic. Und auch da muss man natürlich, ja, du lachst schon wieder, weil der Ehrenpräsident vermutlich mehr Macht hat als jeder andere in diesem Verein, als der aktuelle Präsident, als Karl-Heinz Rummenigge etc. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen schade finde, weil man kann über Karl-Heinz Rummenigge, den Ritter der Rolex, auch sagen, was man will und was er schon für merkwürdige Äußerungen in jeglichen Talkshows von sich gegeben hat. Aber man kann ja, man kann ihm quasi alles absprechen, aber nicht den Fußballsachverstand und nicht, dass er ein europäischer Top-Manager ist. Und das ist auch Uli Hoeneß, aber Uli Hoeneß hat sich eben dazu entschlossen, sich zur Ruhe zu setzen. Ja, und ja, ja. das wird ja Karl-Heinz Rummenigge auch bald tun, aber ich glaube, auch Karl-Heinz Rummenigge ist nicht begeistert davon, dass ihm ständig quasi vom Tegernsee noch reingegrätscht wird in die, in die Belange, weil Hasan Salihamidzic ist ja, ist ja ganz klar der Protégé von, von Uli Hoeneß. Ja. Und auch da interessante Äußerungen, die Hansi Flick macht, der sich ja bedankt hat bei bei, bei Uli Hoeneß, bei Karl-Heinz Rummenigge, bei Oliver Kahn und da eben nicht auf Hasan Salihamidzic eingeht, also da brodelt ja, ja. es ganz gewaltig. Dann schaltet sich noch Ex-Coach Niko Kovac ein, der sagt, das war ja bei ihm genauso, der Trainer hat bei den Bayern einfach kein Mitspracherecht in Transferentscheidungen. Felix Magath gestern in der Talkrunde bestätigt das quasi, sagt auch, Uli Hoeneß hat damals entschieden, welche Spieler verkauft werden und welche nicht. Also, und das finde ich, ist schon sehr interessant. Ali weil Karimi dann, musste gehen. <lacht> weil dann muss man grundsätzlich <lacht> mal das, das System beim FC Bayern hinterfragen, würde ich sagen. Gerade wenn da, also egal, ob der Coach jetzt erfolgreich ist oder nicht, aber der Coach ist ja letzten Endes der, der da eine Mannschaft aufs Feld stellen muss, die möglichst erfolgreich Fußball spielt. Und daran wird er ja auch gemessen. Und wenn man dann keine, kein Mitspracherecht bei den Transfers, bei den Personalien hat, dann ja, finde ich das schon verwunderlich. Und das ist ja was, was bei Hansi Flick die letzten Wochen deutlich geworden ist. Er hätte gerne Jerome Boateng behalten. Ja, David Allaba weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt den hätte auch gerne behalten, aber den hätten die Bayern ja grundsätzlich auch gerne behalten. Aber da gab es ja dann schon wirklich einige Diskrepanzen zwischen Trainer und sonstigen Führungskräften beim FC Bayern. Und du merkst es. Ich halte hier wieder einen Monolog vom Feinsten. Sepp, sag du mir doch mal, was schon, deine ja, Meinung ist. ist.
0: Ich bin gerade wach geworden. Ähm, <lacht> nein, nein, Schatz, du hast ja mit deinen, mit deinen Ausführungen komplett recht. Ich glaube tatsächlich so ein bisschen, ähm, also klar, man muss sagen, da sind die Strukturen vielleicht ein bisschen eingefahren beim FC Bayern, aber man muss ja auch sagen, trotzdem, die Erfolge kommen immer wieder. Von daher kann man auch dem Front Office von den Bayern jetzt nicht so einen äh, gigantischen Vorwurf machen, dass sie alles falsch machen. Nichtsdestotrotz hat Hansi Flick, man hat es ja gesehen, wie der Wind sich komplett gedreht hat nach seinem Einstieg bei den Bayern. Er hat einen riesigen Anteil daran, was die Bayern da erreicht haben. Und was schon die Aufgabe vom Front Office war, wenn sie denn diese Verantwortung tragen wollen, ist, dass man Hansi Flick eine Mannschaft zusammenstellt, die in der Lage gewesen wäre, die Champions League nochmal einzusacken. Und wenn ich mir angucke, wie die Bayern spielen und auch wie sie gespielt haben, trotz der Verletzung, dann bin ich davon überzeugt, dass die Bayern äh, nochmal die Champions League hätten holen können. Wenn da war jetzt auch Pech dabei, aber wenn man vielleicht auch einen etwas tieferen Kader gehabt hätte. Und es ist schon klar, dass man Lewandowski nicht ersetzen kann, alles gut. Aber wie gesagt, trotzdem hat Flick einen sehr, sehr guten Job gemacht. Man hat PSG im ersten Spiel eigentlich dominiert, kann man sagen, mit keinem Matchglück gehabt. Also da muss man dann dem Bayern Front Office definitiv einen Vorwurf machen. Und ich glaube aber, dass Flick, also ich muss sagen, wenn man jetzt auch hört, was da so gequatscht wird, ich glaube, dass das mit dem DFB schon echt eine heiße Geschichte ist. Da sind die Beziehungen einfach da. Und ähm, weil ich glaube, selbst wenn es nicht gut läuft, hätte der den Job nicht unbedingt weggeworfen. Auch wenn es natürlich, weil man hört ja, es waren anderthalb, oder es waren zwei, wie lange jetzt, anderthalb intensive Jahre und so weiter. Es klingt schon alles so, als wäre es ihm vielleicht auch jetzt langsam ein bisschen zu viel. Was ich nur nochmal hervorheben möchte, möchte an dieser Stelle, ist äh, wie die Mannschaft hinter ihm steht. Das fand ich tatsächlich cool. Man merkt einfach, dass da das Band äh, komplett da ist und ja, dementsprechend, da verliert Bayern einen ganz, ganz tollen Trainer, aber ich würde ihn mir tatsächlich jetzt auch als, ähm, könnte mir sehr gut für unseren DFB vorstellen. Jetzt meine Frage an dich, was ist es da für ein Flirt mit äh, Glasner noch, der da nebenbei angefacht wurde? Hast du das mitbekommen, die Bromance? Ich hatte das Gefühl, ja, die versteht sich ja, ja.
1: beide. Der Oliver Glasner wollte ich eh noch was zu sagen, der hat ja auch einen kleinen Pfeil in Richtung Adi Hütter geschossen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Er wurde auf der Pressekonferenz gefragt, warum er sich nicht zum VfL Wolfsburg bekennt und dann hat er gesagt, äh, etwa wie Adi Hütter. Also <lacht> da ist ein kleiner Giftpfeil äh, rübergeflogen und ja, Glasner und Flick wissen, was sie gegenseitig machen. Was soll man jetzt davon halten? Wir haben lange an der Hotelbar gesessen und... <lacht> Oliver Glasner weiß jetzt, wohin die Reise von Hansi Flick geht und Hansi Flick weiß, wohin die Reise von Oliver Glasner geht und wir müssen uns warten, bis sie es denn dann verkünden. Also, ja, ganz kryptische Aussage von Oliver Glasner. Finde ich, in der Position von Hansi Flick, finde ich das ganz okay, bei dem man ja weiß, es wird wohl kein weiteres Jahr bei den Bayern mehr geben. Bei Oliver Glasner finde ich es tatsächlich ganz interessant, weil ähm, da gab es jetzt, wie gesagt, noch kein Bekenntnis, kein Statement zu seiner Tätigkeit bei den Wölfen und ja, was ist die Frage, was ihn jetzt hindert, daran zu sagen, wenn es denn der Fall wäre, ja. ich bleibe bei den Wölfen oder was da für ein, ha für ein Eisen noch im Hintergrund geschmiedet wird. Ich glaube ich allerdings ja, nicht, dass er im Gespräch ist für den Posten bei den Bayern.
0: Ja, das hat man jetzt ja so ein bisschen, da wurden ja ein bisschen äh, Gerüchte gestreut, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der was für die Bayern, also gut, vielleicht wäre er kein schlechter Trainer für die Bayern, das, ähm, aber der Druck bei den Bayern ist halt auch ein ganz anderer und ich habe ja auch schon gesagt, ich glaube, dass Glasner wirklich viel aus diesem Wolfsburg-Team herausholt, was verdammt gut und auch äh, relativ breit aufgestellt ist, aber ich glaube, dass ähm, ja, Wolfsburg sich auch definitiv verstärken müsste, um nächste Saison nochmal so ein Ding hinzulegen. Aber es ist schon sehr kryptisch. Ich glaube, mit Glasner und Schmatke, das äh, ist auch so eine Sache, die... Das ist keine Liebesbeziehung. Dementsprechend vielleicht Glasner-Frankfurt, wer weiß, oder vielleicht eine Station im Ausland, aber sieht wirklich auch so ein bisschen so aus, als könnte da der nächste Trainer ins Karussell wieder einsteigen. Und ähm, ja, wo wir beim Thema sind Bayern-Nachfolge. Man hört jetzt Nagelsmann, aber da gibt es wohl auch schon wieder Stimmen von Rummenigge, der nicht so... Äh, angeblich. Ich äh, habe jetzt keinen Draht ins äh, Bayern-Frontoffice, aber man hört wohl, dass äh, Nagelsmann Kandidat wäre, aber dass man ja ihn vielleicht so ein bisschen anstrengend als äh, Charakter findet. Aber ich glaube, als Coach für die Bayern wäre er ja auch äh, deadly, oder? Wie man so schön sagt.
1: Ja, als Coach für die Bayern wäre er tatsächlich deadly. Aber man hat ja bei den Bayern auch schon Thomas Tuchel quasi abgelehnt, weil man ihn für einen so schwierigen Charakter gehalten hat oder hält. Und ja, das weiß ich nicht, wie man da jetzt zu Julian Nagelsmann steht. Lothar Matthäus ist sich ja ganz sicher, dass es Julian Nagelsmann wird. Lothoma. Ich, ich, ich persönlich würde... <lacht> würde ihn auch gerne als Bayern-Coach sehen, weil ihr wisst ja, ich habe ihn letzte Folge gerankt auf Nummer 1 der Trainer, die am meisten aus ihren Teams herausholen. Und ich bin mir sicher, dass er auch sehr viel aus diesem Bayern-Team herausholen könnte. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, okay, inwieweit respektieren so gestandene Stars wie Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller, jemanden, der jünger ist als sie und selbst keinen Erfolg als Fußballer gefeiert hat. Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. glaube allerdings und? nicht, dass...
0: Ja, eine Frage, die ich mir stelle, ist, ob Adidas auch so eine geilen, ähm, so eine geilen Westen <lacht> hat, die er sich anziehen kann. Weil die, er sieht halt in den Nike-Klamotten schon echt geil aus. Also muss man ihn schon lassen. Der ist schon Trendsetter. Das
1: ja, ich ist denke, da, da, ist, da, ist alles, da ist ja alles möglich. Die, 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 Kann man dann einfach, kann man die Nike-Westen nehmen und anmalen, ein kleines Adidas-Zeichen äh, ja. kleben und dann kann Julian Nagelsmann weiter was? Speck an der Seitenlinie versprühen. Ja, ja. aber es wird, wird ganz interessant, was die, was die T-Frage bei den Bayern angeht möglicherweise möglichst alles jemand auch mit Steilgeruch. würde ich allerdings ja. äh, boah, ich weiß Klose? nicht ich glaube, ich, ja der nächste Lakai Klose hat sich ja auch schon Klose hat sich ja jetzt auch schon geäußert und hat gesagt ihm gefällt die Art der Kommunikation bei den Bayern nicht und auch sein Vertrag läuft ja aus also kann mir vorstellen dass man auch Klose verliert man man munkelt ja dass auch Klose mit Salihamidzic nicht ganz glücklich sein soll und ich denke, die nächsten Wochen werden, was die Bayern angeht, einfach sehr interessant werden, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass auch Hassan Salihamidzic nicht ganz un unbeschadet aus dieser Nummer rausgehen wird. Und ja. das wird interessant, inwieweit sich die Bayern da nochmal neu aufstellen. Und auch interessant ist die Personalie Oliver Kahn, weil der hat sich noch gar nicht wirklich geäußert. Und die Frage ist, welchem Lager ist der denn eigentlich zuzuordnen? Jemand, der ja eigentlich darauf bedacht ist, ganz entgegen seiner Spielerkarriere, die Dinge seriös und ruhig zu klären. Und da bin ich jetzt wirklich mal einfach sehr, sehr gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Hansi Flick hat da auf jeden Fall Öl, ordentlich Öl ins Feuer gegossen. Vielleicht ja auch, um eben seine Position nochmal ganz klar zu machen und eben einen Rauswurf zu provozieren bei den Bayern. Wer weiß. Auch das sind ja Sachen, die man sich durchaus angucken kann, weil der DFB müsste ja, er hat Vertrag bis 2023, sie müssten ihn rauskaufen. Mhm. Und wenn sie jetzt sagen, mit diesem Mann, der hat den Verein geschädigt, der hat hier Unruhe reingebracht, den feuern wir, ist an Sie Flick natürlich für den DFB auch ablösefrei zu haben. Also alles interessante Gedankenspiele, die man da im, im Hintergrund noch anstellen kann. Ich sag mal, ja, äußerst unglücklich gelaufen für die Bayern. Schade, dass man... Ich will jetzt gar nicht mal sagen, diesen Trainer so vergrault, weil ich finde, es gehören ja auch immer zwei Seiten dazu. Aber schade, dass man einfach sich diese Ära, jetzt sage ich es doch, diese Ära unter Hansi Flick, dass sie dass die so ein unschönes Ende nimmt. Für alle Seiten. Das ist einfach schade. Ja,
0: das ist definitiv schade und mehr habe ich dem Ganzen noch nicht mehr hinzuzufügen.
1: Ja, reicht ja jetzt auch langsam wieder. Ich nehme, Vielleicht nehme ich euch nochmal eine kleine, einen kleinen Privatpot unter der Woche auf. Meine, genau. <lacht> meine Bayern und ich. Und da werde ich das dann alles noch mal Revue passieren lassen.
0: Genau, bitte, bitte.
1: Komm, lass uns weitergehen zum äh, SC Freiburg.
0: Ja, ein bisschen Quickfire jetzt kann man fast schon sagen. Die nächsten Spiele sind jetzt nicht die ähm, Dinger, über die man so super viele Worte verlieren muss. Worüber man schon kurz sprechen kann, sind die Freiburger, die wie die Feuerwehr losgelegt haben und ähm, Schalke 04 mit 4 zu 0 besiegen. In der siebten Minute Lukas Höhler nach einem Santa Maria Assist, dann Salai, Günther und der doppelte Günther zum 4 0. Ich kann euch ja mal sagen, ich habe Salai und Günther in meinem Team und äh, der Spieltagssieg war dann schon äh, vorentschieden sozusagen, weil die beide Schalke komplett abgeschraubt haben. Ich bin ja mit drei Freiburgern reingegangen. Äh, hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht und ähm, ja, Schalke erschreckend schwach nach diesem eigentlich ähm, moralisch wichtigen Sieg letzte Woche gegen die Augsburger, aber diese Woche kam absolut gar nichts, weil sie eben von vorne weg von den Freiburgern gleich so hart unter Druck gesetzt wurden und ähm, ja, wie gesagt, ich habe immer noch größten Respekt vor äh, Gramotzes und äh, Co., dass sie jetzt in der schwersten Stunde zu Schalke stehen, aber das Ding ist sowas von gelaufen. Viel zu null von Freiburg weggeklatscht, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, man kann nur gucken, dass man in der zweiten Liga das Ding aufbaut. Mehr sage ich zu Schalke jetzt erstmal nicht mehr.
1: Ja, und Didi Hamann hat gesagt, äh, im Sky-Studio, ich versuche ja immer, es ist leider nicht so eine lustige Stimme wie letzte Woche die von Robin Gosens oder das André Breitenreiter-Zitat von vor ein paar Wochen. Aber die, die Hamann hat gesagt, eigentlich bräuchte Schalke schon wieder einen neuen Trainer, weil es hat sich nichts verändert unter Gramotzes. Und ja, man braucht da eben eine andere Basis, ja dann voraussichtlich für ein Rebuild. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt. Es war eine desolate Leistung von den Schalkern. Man hat gedacht, okay, man gewinnt hier dieses Spiel am letzten Spieltag mit 1 zu 0 gegen ja. die Augsburger, vielleicht ist jetzt nochmal so ein kleines Feuer entfacht, gar nicht in Richtung Klassenerhalt, sondern einfach eher in Richtung würdige Verabschiedung aus der Bundesliga und dann wird man von den Freiburgern 4-0 nach Hause geschickt, ohne Chance und ja, jetzt braucht es nur eine Niederlage morgen gegen die Bielefelder beziehungsweise ein Unentschieden würde es eigentlich auch schon tun. Und dann sind die Schalker endgültig abgestiegen. Bei einem Unentschieden sind es zwölf Punkte Rückstand auf Hertha, den Relegationsplatz bei zwölf noch zu holenden. Das Torverhältnis ist allerdings 43 Tore schlechter. Also das wäre dann nur noch die rechnerische Chance. Und ich gehe mal davon aus, dass wir am Mittwochabend, wenn wir aufzeichnen werden, schon den ersten feststehenden Absteiger haben.
0: Ja, da denke ich, da können wir dann noch genug drüber sprechen, aber so viel mehr können wir zu Schalke, glaube ich, auch echt nicht mehr hinzufügen, weil das jetzt seit Wochen, seit man kann ja bald sagen, seit Jahren ist das ein Trauerspiel und dementsprechend kann ich auch zu diesem Spiel zu Schalke wieder überhaupt nichts sagen. Ich habe jetzt auch gar keine richtige Chance vor Augen, habe das Spiel natürlich auch in einer Konferenz gesehen, mir jetzt auch nicht nochmal alle Highlights im Detail angeguckt von diesem Spiel, weil das auch ein klares Ergebnis war, aber ja, ich denke auch, dass, dass sie den Abstieg nicht länger hinauszögern können, klar, ähm, gegen den kommenden Gegner geht vielleicht was, aber ja, da, wird es, da können wir dann Mittwoch mit dem äh, traurigen Gefühl einschlafen, einen großen Bundesligisten zu verlieren.
1: Und der kommende Gegner ist ja Arminia Bielefeld und ich denke, ich die ja, werden ja, ganz, werden, ja, ich weiß, es ist Rosate, Monsignore. <lacht> ich wollte, wollte nur noch mal sagen, dass äh, die Bielefelder ja in einer anderen Situation sind als die Schalker und die werden mhm. extrem motiviert sein, mhm. Da versuchen noch Punkte gegen den Abstieg zu sammeln und möglicherweise punktgleich mit den Bremern zu sein nach diesem Spiel. Deswegen denke ich mal, die Bielefelder, die mir auch in den vergangenen Spielen wirklich gut gefallen haben, werden voll motiviert auflaufen und für die ist es ja wirklich eine sehr große Chance, jetzt nochmal gegen den FC Schalke zu spielen.
0: Ja, definitiv und da ist recht von der Ausgangslage, haben die Bielefelder natürlich mehr zu gewinnen.
1: Ja, das ist ja auch nicht allzu schwer, mehr, mehr zu gewinnen zu haben als die Schalker. <lacht> Aber würde sagen, Haken hinter die Schalker, Haken hinter die Freiburger, die genau, okay. immer noch so mit einem klitzekleinen Äuglein auf den äh, siebten Rang in der UECL spielen
0: Ja, und da haben sie aber starke Konkurrenz.
1: Und da haben sie starke Konkurrenz von zwei Mannschaften, die trainiert werden von zwei Trainern, die extrem viel aus ihren Mannschaften herausholen, <lacht> wie wir es ja letzte Woche feststellen durften. Sepp, und beteiligt sind deine Unioner mit Urs Fischer, dem, äh, ja, höchstwahrscheinlich besten Trainer der Bundesliga, wenn man dich fragt. Deswegen, komm, leg doch mal los.
0: Ja, der beste Trainer, der es wieder geschafft hat mit langen Bällen und ähm, ja, zwei langen Bällen auf Christopher Trimmel, der dann zwei Tore vorbereitet, äh, hat, er, hat er einfach die Stuttgarter clever ausgespielt. Äh, grandiose Taktik. Nein, also wie gesagt, es ging ja vielleicht auch nicht unbedingt um taktisches Geschick in dieser letzten Woche, wo wir darüber gesprochen haben, sondern einfach darum äh, auch, ja, ja, einfach am meisten aus den Spielern rauszuholen, was dann natürlich auch mit äh, einer Taktik zu tun hat, bei den Unioner meistens defensiv äh, sicher stehen und dann mit langen weiten Bällen, manchmal aber auch mit echt ansehnlichem äh, Kombinationsspiel irgendwie über die Außen zu kommen oder Max Kruse zu suchen. Ja, und diese Woche hat man es geschafft, 2 zu 1 gegen Stuttgart zu gewinnen. Und das lag aber hauptsächlich daran, muss ich sagen, dass die erste Halbzeit der Stuttgarter wirklich überraschend schwach war. Da habe ich mir tatsächlich mehr erwartet. Allerdings hat man da auch wieder mal so ein bisschen gesehen, ja, die Stuttgarter haben einfach auch Verletzungspech und äh, da kann man auch nicht von der Mannschaft erwarten, dass sie jetzt jedes Spiel durchrasieren. Und ähm, ja, wenn man sich auch anguckt mit äh, Pascal Stenzel und mit äh, Karasor, der es eigentlich noch ganz gut gemacht hat, war man jetzt dann vielleicht nicht so perfekt offensiv äh, aufgestellt, dass man da die Unioner irgendwie vor Probleme hätte stellen können. Wie gesagt, Trümmel mit zwei Assists, und ähm, Tore durch Prömel und Musa. In der zweiten kommen die Stuttgarter gleich wieder ran. Und da dachte ich schon, es läuft wie im Hinspiel, dass die Stuttgarter noch ausgleichen. Aber Union hält einfach äh, mit einem absoluten Bollwerk dagegen und ähm, schafft es am Ende drei ganz wichtige Punkte zu holen und ist damit auch rechnerisch vor dem Abstieg gesichert. Dementsprechend freue ich mich da sehr. Worüber ich mich nicht freue, sind die äh, hunderten Fans, die sich da wohl versammelt haben und wo auch gewaltbereite Fans irgendwie vom Stadion. Das ist natürlich wieder mal absolut geile Werbung für Union Berlin, aber da brauchen wir jetzt hier nicht. Ähm ja, da wisst ihr, dass, dass ich da nicht dabei war, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber da brauchen wir jetzt hier nicht noch breitreten. Ja, sonst, wie gesagt, jetzt sind die Unioner verdammt nochmal immer noch dran an den Europaplätzen und ähm OS hat es ja auch gesagt. Ich habe gesagt, ich will es nicht so richtig, aber OS hat gesagt, er will es. Was hältst du davon? Glaubst du, es realistisch?
1: Ich glaube, es ist nicht, ich glaube, es ist nicht realistisch, aber es ist einfach äh, sehr schlau von Urs Fischer, das zu sagen, weil alle versuchen ja immer wieder Statements rauszulocken und er hat jetzt einfach gesagt: Ja, ich will nach Europa ja. und ja. damit ist das Ziel offiziell klar. Und ja, weil seine was hat er zu Spie seine, richtig, ja. seine Spieler müssen sich nicht mehr ständig diese bescheuerten Fragen anhören, er auch nicht. Und letzten Endes wird in Berlin keiner traurig sein, wenn sie die Liga, äh, wenn sie die Europa League verpassen. Von daher, alles richtig gemacht, Urs Fischer, mal wieder unter Beweis gestellt, warum du der beste Coach bist. Und ich würde sagen, wir gehen weiter, oder?
0: Ja, Mann, ey, das, das ist der Lennart, den ich hören will. Perfekt, einfach weiter zum nächsten Spiel. Nee, sonst gibt es dazu nicht viel zu sagen. Ähm, wir haben ja schon letzte Woche über beide Teams gesprochen, also über beide Teams ein bisschen konkreter gesprochen über das Coaching Kommen wir zu einem Spiel, wo es, glaube ich, auch ein bisschen Quickfire-mäßig zugehen könnte. Komm, Aus gehen Fußball wir zum nächsten Spiel. Zum nächsten Spiel. Auf dem Spiel fällt nur 0, tschüss. Ähm, nein, genau, 0 zu 0 ausgegangen. Und da gibt es wirklich auch eigentlich, ja, nicht viel zu erzählen. Man kann jetzt natürlich die Abwehr rein loben, aber beim 0 zu 0 möchte ich eigentlich gar keinen loben. Wir wollen ja Offensivfußball sehen.
1: Hallo, hallo, hallo. Und Wen äh, können wir denn da wohl loben?
0: Naja, Wen? gut, natürlich Stefan Ortega, der ja gesagt hat, wenn äh, exquisite Clubs wie Real Madrid und Bayern anfragen, dann würde er sich ja auf die Bank setzen. Clubs
1: mit exquisiter Kragenweite.
0: Stefan, genau, Stefan halt
1: Ortega, wir sind übrigens auch ein Podcast mit exquisiter, exquisiter Kragenweite, deswegen komm vorbei.
0: Das ist eigentlich alles, was ich zu dem Spiel sagen kann. Nochmal eine herzliche Einladung an äh, Stefan Ortega und auch gerne an Rani Kdiere aussprechen, der ja vermutlich nächstes Jahr hier ganz in <lacht> der Nähe arbeitet. Dementsprechend ähm, kannst du gerne vorbeikommen, dich hier in mein Wohnzimmer setzen, äh, dann kochen wir was Nettes und ähm, ja, nehmen zusammen Pot auf. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Aber sonst 0-0, Heiko Herrlich, Fußball, wieder mal gesehen. Ich denke Bielefeld, Wären wichtige zwei, also wären wichtige Punkte gewesen, die man mehr hätte mitnehmen können. Aber man ist wirklich auf dem aufsteigenden Ast und ist, wie gesagt, geht gegen die Schalker. Da kann man einen ganz, ganz großen Schritt machen.
1: Ja, das stimmt. Also in dem Spiel war nicht viel mehr zu holen als 0 zu 0, würde ich sagen, sehr, sehr wenig Torchancen. Ruben Vargas hatte, wie ja. gesagt, eine sehr große Chance, die Ortega ja mit seinem Spagat-Safe da pariert. Wirklich irre Parade. Lob an Stefan Ortega an dieser Stelle. Leise Kritik an Ruben Vargas. Ruben Vargas, ich habe dich vor zwei Folgen so in den Himmel gelobt. Was, äh, was machst du hier mit mir? Ähm, zeig mal bitte, dass das gerechtfertigt war. Nein, äh, ich freue mich für, die Punkte, für den Punkt, den die Bielefelder mitgenommen haben. Die Augsburger ja, sind ja eh eigentlich so halb safe, wandeln da auch im Kreise der Hoffenheimer, der Bremer rum. Könnte auch alles nochmal interessant werden, aber diese Saison ist einfach unberechenbar. Und äh, würde sagen, 0-0 haken wir ganz schnell ab.
0: Aber und ganz Gehen
1: schnell. zum Duell der Treulosen, wie ich gehört habe am Wochenende. Naja, zum Duell eklig. Gladbach gegen Frankfurt, zum Duell der Trainer des scheidenden Gladbach-Trainers und des neuen Gladbach-Trainers Marco Rose gegen Adi Hütter. 4 zu 0 vermöbeln die Gladbacher, die Frankfurter. Und äh, was sagst du Seth? war das so ein klares Spiel, war das ein klares 4-0 oder war das eher ein 4-0 der knapperen Sorte?
0: Boah, also ich sag mal, ich hätte <lacht> mir ehrlich gesagt ein bisschen einen anderen Spielverlauf vorgestellt Dass die Gladbacher. Ich muss sagen, ich fand sehr, also das Ergebnis ist deutlich, ich fand spielerisch war es deutlich, weil gerade Frankfurt, die man ja eigentlich kennt, dass sie Offensivakzente setzen können. Ja, wurde halt komplett kalt gestellt und das ist das, wir haben in den letzten, ich habe letzte Woche glaube ich schon gesagt, dass diese Offensive für diese Mannschaft halt wirklich Spiele gewinnt, die waren in den letzten Wochen hinten öfters mal anfällig und in diesem Spiel haben sie es einfach vorne nicht geschafft, ihre Tore zu erzielen und dann kriegst du halt auch mal gegen eine qualitativ gute Mannschaft auf den Sack, wie man so schön sagt. 4 zu 0, frühes, äh, früher Rückstand für die Frankfurter weil Matthias Ginter trifft, dann 2-0 Hofmann, 3-0 und 4-0 kurz vor Schluss, dann Hannes Wolf. Und ja, ich fand es komplett verdient, komplett überzeugende Leistung der Gladbacher, die aber definitiv auch wieder mal von dieser ja, von der äh, von der Frankfurter Defensive äh, unterstützt wurden. Und Stefan Ilsanka, da kommt mir doch gerade in den Kopf, war da nicht auch so die ein oder andere fragwürdige Situation, wo man auch irgendwie auf den Punkt hätte zeigen können, weil der da mit dem, weil der Kevin Trapp 2.0 gemacht hat? Oder ja, es ich das Oder Es Fall war
1: immer wieder Stefan Ilsanka, da bist du ja, komplett ja, ja. richtig informiert. Allerdings äh, wollte ich da eh sagen, Dennis Eitekin hat das alles sehr, sehr, sehr souverän gemacht, ist dann rausgegangen zum, äh, zum Bildschirm, hat sich das angeguckt. Und hat gesehen, okay, das ist kein regelunwidriges Handspiel, weil in der einen Situation war der Arm angelegt. In der zweiten Situation oder in der ersten Situation war, ähm, hat er sich quasi selbst äh, ans, an die Hand geschossen. kam ja, Oder ja. sprang der Ball vorher vom Knie dann an die Hand. Und da lobe ich mir mal wieder so einen Schiedsrichter wie Dennis Aitekin, der da einfach die nötige Ruhe hat, sich nicht irgendwas äh, von seinem Assistenten oder vom Keller aufs Ohr quatschen lässt, sondern... <lacht> Rausgeht, sich das anguckt und äh, ja, ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal mit einem kühlen Kopf entscheidet und sagt, nein, kein Elfmeter. Und ja, von daher gab es da diese strittigen Szenen, aber alles äh, gut und souverän von Dennis Aytekin gelöst. Ja, 4 zu 0 Klingt deutlich, war im Endeffekt auch deutlich, die Frankfurter, muss man sagen, vielleicht ein bisschen äh, unglücklich in der einen oder anderen Szene. Kevin Trapp sieht ja auch nicht allzu gut aus beim mhm. äh, 2 zu 0 von Hofmann, glaube ich. Und ja,
0: stimmt, das Ding, was er da aus dem Winkel, aus dem spitzen Winkel reinknallt jetzt. Ich habe gerade schon überlegt, äh, was da, was da nochmal war, hast recht. Der kann Gen er schon äh, an einem besseren Tag, kann er das Ding schon halten, ja.
1: Genau, da war er in Gedanken vielleicht in Paris bei Isabel Goulart. Und, ja, aber
0: verständlich <lacht> kann ich wirklich immer wieder nur sagen, also da habe ich vollstes Verständnis für.
1: Und ähm, sonst wirklich kalt gestellt die Offensive der Frankfurter. Und denkst du, Sepp, die Frankfurter erleben jetzt sowas ähnliches, wie die Gladbacher erlebt haben, dass diese Ankündigung eben ihnen nochmal so ein bisschen ja. den Stecker zieht in den letzten Monaten. Und wir haben es ja gesagt, der April ist für die Frankfurter ein sehr wichtiger Monat.
0: Ja, es sah verdammt danach aus, muss man tatsächlich sagen, zumal die Dortmunder, auf die wir ja gleich kommen, ihre Aufgabe erfüllt haben und äh, rücken dann jetzt auf vier Punkte ran. Und ich hatte es ja gesagt, die haben jetzt äh, Knifflige, ich glaube jetzt der nächste Gegner von äh, Frankfurt, wir ja, haben sie jetzt vor der Brust.
1: Das ist Augsburg. Ach,
0: Augsburg. Ähm, Aber dann ja, kommt Leverkusen. Da, dann kommt Leverkusen und jetzt ist halt nochmal die Phase, wo Dortmund nochmal rankommen kann und dann... Ja, unter den normalen Umständen hätte ich gesagt, eigentlich kommen die nicht mehr ran, aber es kann wirklich sein, dass der Stecker gezogen ist, jetzt erstmal wie es auch bei den Gladbachern kurz nach der Verkündung ähm, der Fall war, deshalb haben wir doch nochmal ein bisschen Spannung, vier Punkte, Druck ist auf jeden Fall da, aber ah, ich glaube immer noch an die Offensive der Frankfurter, da sind diese Saison schon sehr, sehr oft äh, viele Zahnräder ineinander geraten oder haben ineinander gegriffen, wie man so schön sagt, dementsprechend glaube ich eigentlich, dass die Frankfurter die Position verteidigen können. Aber dieser Gedanke, dass Adi Hütter nächstes Jahr bei Gladbach auf der Bank sitzt, geht mir immer noch nicht so richtig in den Kopf. Aber es wird eine geile nächste Saison. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles entwickelt. Jetzt haben wir auch noch die riesige Seifenoper um ähm, die Super League. Also es kracht wieder richtig in der Fußballwelt. Zwar nicht unbedingt nur zu meiner Freude, aber die Bundesliga, das äh, bleibt weiterhin äh, spannend. Vielleicht erlässt sich ja der der Stoff, dann auch
1: Der Stoff wird uns nicht ausgehen und alleine mit den ja. ganzen Trainerwechseln haben wir schon wieder auch genügend, worüber wir ja. dann in unseren Deep Dives... Oder in unserer Saisonvorschau sprechen können und wie Adi Hütter wohl das vorhandene Spielermaterial, was er dann haben wird bei den Gladbachern, genau. schmiedet.
0: Bin ich gespannt,
1: was Und wen er vielleicht mitnimmt aus Frankfurt. Wen ja? er mitnimmt, ja.
0: <lacht> <lacht> Jovic und Silva gehen bei zu Gladbach. <lacht> Stell dir mal vor. Ähm, nein, aber äh, ich bin ganz gespannt, ob er dann auch an seiner Dreierkette und den klassischen Schienspielern festhält oder ob er so ein Trainer ist, der sagt: Okay, ich, ich ändere jetzt hier meine Formation. Er hat ja, wenn wir überlegen, in Gladbach auch mit Benze Baini einen Spieler, der das eigentlich geil ist, spielen könnte. Also, äh, ja, das ist definitiv äh, interessant, was da passiert. Und auch mit, passieren Leiner, wird in Gladbach. auch mit Stefan Leiner. Stimmt, Leiner, ich habe gerade überlegt, andere Seite ist da auch noch jemand, genau, Leiner hat er auch noch und sowieso, bin gespannt, wer bei den Gladbachern bleibt, Ginter hat sich ja jetzt auch nicht so ganz klar bekannt, ja, ja dieser, dieser Verlust durch, die, durch das europäische Geld, äh, das wird für die Gladbacher, glaube ich, schwierig, aber sonst hat Adi Hütter so von der Kaderqualität definitiv äh, eine Mannschaft, die Frankrad, äh, Frankreich, was ist denn heute los, die Frankfurt <lacht> eben ist Eintracht-Frankreich
1: Eintracht Frankreicher, okay. wer kennt diesen Traditionsverein nicht?
0: Ja, genau, wer kennt ihn nicht?
1: Eine Personalie möchte ich noch ganz kurz herausheben, nämlich Tobias Sippel, der ein sehr, sehr starkes Spiel macht, die Gladbacher Nummer 2. Und auch danach sehr sympathisch, hat gesagt, er ist gerade Vater geworden und äh, muss jetzt nach Hause im Interview. Und zweite sympathische Sache, er wurde natürlich auch gefragt, ob er sich denn unter Neucoach hütter jetzt äh, Ambitionen auf die Nummer 1 macht. Und da hat er ganz klar gesagt, nein, macht er sich nicht. Also... <lacht> Eine Nummer, Nummer zwei, ja. die ihren Platz kennt, das ist ja heutzutage auch alles nicht selbstverständlich und ja, von daher Tat. grundsympathischer Typ und ich finde, solche Spieler als Nummer zwei zu haben, das ist ganz viel wert.
0: Ja, definitiv und sowieso ja auch schon seit Jahren äh, Nummer zwei und äh, ja, du brauchst halt auch so eine Leute tatsächlich in der Mannschaft. Man darf ja auch immer nicht vergessen, es sind ja trotzdem absolute Vollprofis, die zweiten Torhüter. Die halten sich fit, die sind, müssen immer wach sein. Können, kann immer passieren, dass sie eingewechselt werden. Ähm, du bist nie richtig drauf vorbereitet. Also du musst immer darauf vorbereitet sein, aber du kannst nie wissen, wann es passiert. Also die haben auch allergrößten Respekt verdient, die zweiten Torhüter. Man denkt immer so, okay, die sitzen da rum, aber das äh, ist auch definitiv nicht der Fall, wie Sippel gezeigt hat. Und äh, ja, dementsprechend haben wir auch noch über den wichtigsten Mann bei den Gladbachern gesprochen. Willst du weitergehen oder hast du noch was?
1: Ich würde weitergehen.
0: Dann geht's weiter zum Derby. Leverkusen gegen Köln. Und dort haben wir das Debüt von Friedhelm Funke gesehen. Und das ging ja mal super in die Hose. Ich habe es prophezeit, er kann nicht mehr aus der Mannschaft rausholen. <lacht> 3 zu 0 verliert man gegen Leverkusen. Die aber auch, und das habe ich dir auch prophezeit vor dem Spiel, Bailey und Diaby werden die auseinandernehmen. Und äh, genau das ist äh, passiert. Bailey mit einem Doppelpack, Diaby mit einem äh, Tor, mit einem Tor. Und jetzt lass mich kurz gucken. Beide haben Vorlage. sich jeweils auch noch einen aufgelegt. Beide haben sich jeweils auch noch einen äh, aufgelegt und das letzte Tor war dann durch Demir bei vorbereitet. Ich habe gerade überlegt, ob sie beide alle Tore zu zweit äh, gemacht und vorbereitet haben. Ja, und was soll man dazu sagen? Tempo hat den äh, Kölnern das Genick gebrochen. Und ähm, allerdings darf man auch nicht ganz vergessen, dass ich finde, dass die Kölner eigentlich, wie schon auch in dem Abstiegsgipfel gegen Mainz, über weite Strecken gar nicht so ein super schlechtes Spiel gezeigt haben, oder? Wie hast du das gesehen? Ich fand, dass sie es schon geschafft haben, auch mal Akzente zu setzen. Jonas Hector auch ein, zwei Mal vor dem Tor aufgetaucht und ähm, ja, da kann man jetzt nicht sagen, dass die, dass die Kölner spielerisch so unterlegen waren. Ergebnis war natürlich ein bisschen ja schwierig zu verdauen, aber spielerisch sehe ich da immer noch äh, Ansätze und das hat Peter Lumpke äh, dann tatsächlich geschafft, erstmal zumindest spielerisch weiter daran zu arbeiten, was Gistel vorbereitet hat.
1: Ich wollte gerade sagen, da wäre ich dir sonst jetzt ein bisschen reingegrätscht. Die Kölner waren tatsächlich nicht äh, schlecht, haben 13 zu 8 Torschüsse, haben mehr Torschüsse als die Leverkusener beispielsweise, hatten ja diesen Lattenkracher von Jonas Hector, haben sehr engagiert nach vorne gespielt, hatten die ein oder andere gute Chance und ja, kriegen dann einfach den Zahn gezogen von äh, Bailey und Diaby, die ja einfach ein unfassbares Tempo haben und schon der ein oder anderen Mannschaft ja, in der Hinrunde gerade, dadurch den Zahn gezogen haben. Bei den Leverkusen kann man sonst noch sagen, der Hannes-Wolf-Effekt ist ja so ein bisschen, dass äh, weniger Gegentore fallen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Die Defensive steht etwas stabiler, auch wenn, ich ja gerade gesagt habe, die Kölner haben sich Chancen rausgearbeitet, aber eben diese dann nicht nutzen können. Und letzten Endes steht die Null. Das ist das, was für Leverkusen auch in einer gewissen Art und Weise zählt. Trotzdem war es unter dem Strich, eine ausgeglichene, eine ausgeglichene Partie. Man verliert wirklich dadurch, dass man eben ja beim 1-0 wird man komplett äh, überrannt. Beim 2-0 so gesehen auch, da hat man ja eine eigene Ecke und läuft dann quasi ins offene Messer danach. Und sonst darüber hinaus waren die Kölner eigentlich wirklich nicht schlecht und ja. können eigentlich nur da anschließen, was wir letzte Woche gesagt haben. Wenn die Mannschaft jetzt spielerisch so weiterspielt, wie sie weiterspielt, dann werden die auch noch äh, Punkte sammeln. Ja, auf der anderen Seite sind es jetzt schon äh, vier Punkte auf die Bielefelder. Ja,
0: das die ist, Zeit geht aus. Die das Zeit ist auch aus. schon eine die Menge drei Punkte
1: sammeln. auf die Thaner. und äh, die werden ja erstmal keine Punkte sammeln. Aber da denke ich nicht, dass man da noch großartig rankommen wird. Ja, und dann hat äh, Friedhelm Funkel sich äh, danach noch schön selbst äh, ein Ei ins Nest gelegt. Ja. Mit äh, seinen doch etwas ja, merkwürdigen Äußerungen, die er dann nach dem Spiel getätigt hat, mit denen er höchstwahrscheinlich auf Bailey und Diaby anspielen wollte und dann ja gesagt hat, äh, die Leverkusener haben da vorne Spieler, ja manche Worte darf man ja nicht mehr sagen, die sehr schnell sind. Ja, ja Friedhelm... Keine Ahnung, danach hat er dann gesagt, er, alle, die ihn kennen, wissen, dass er kein Rassist sei und <lacht> dass er schon mit Spielern aller Couleur ja. und allen äh, aus allen Kontinenten zusammengearbeitet hat. Aber da fragt man sich dann tatsächlich, was äh, reitet so ein Mann wie Friedhelm Funkel, dann da einfach zu, nicht zu sagen, die zwei schnellen Außenspieler, sondern da irgendwie so komisch rumzudrucksen.
0: Ja, vor allem, das dann auch wieder auf die Herkunft zu beziehen. Also da siehst du halt einfach, klar wird der, ist er ja an sich. Äh, kein Rassist vielleicht, aber es heißt ja, man kann ja trotzdem rassistisch sein und das ist das, was halt ja, irgendwie die meisten Rassismus. Menschen noch, genau, was die meisten Leute noch nicht verstanden haben, dass das leider in sehr, sehr vielen von uns äh, drin ist und dementsprechend äh, hat man es auch wieder bei Friedhelm im Funkel gesehen, der natürlich jetzt auch etwas länger nicht mehr vor der, vor der Kamera stand und ich äh, kann immer nachvollziehen, wenn jemand vor der Kamera dann äh, ja vielleicht so ein bisschen ja, extra überlegt, was er sagt, aber in dem, in dem Zusammenhang hat man ja extra gemerkt, warum sagt er nicht Außenspieler, sondern warum hat, was hat das jetzt damit zu tun, dass beide irgendwie eine andere Hautfarbe haben? Also ja, ganz, ganz schwierig. Allerdings wollte ich noch kurz zu den Kölnern sagen, ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal einen kurzen Blick in die Spieldaten geworfen. Ihr wisst, ich bin immer top vorbereitet. Und du hast tatsächlich vollkommen recht. Also auch wenn wir auf die Pässe schauen, ähm, überraschend für mich jetzt in dem Zusammenhang, weil ich die Leverkusener jetzt in den ersten Spielen unter Wolf so ein bisschen im Kopf hatte, dass sie auch ein bisschen mehr auf Ballbesitz gespielt haben. Und das haben die Kölner geschafft, ähm, tatsächlich so ein bisschen den Leverkusen dann wegzunehmen. Aber dann sieht man eben diese, diese Stärke ähm, der Außenbahnspieler bei den Leverkusen, dann, die einfach so ein Tempo mitbringen. Und Sven Bender, der wirklich als ein absoluter Anker wieder agiert bei den Leverkusenern, der so ein bisschen äh, Teil dessen ist, dass die Defensive wieder stabiler ist bei den Leverkusenern. So,
1: mörtel Money, legende
0: Genau, definitiv. Und <lacht> schade, dass wir die beiden nach der Saison verlieren. Manni und Absolut. äh, Lars.
1: Absolute Legenden.
0: Ja, und dann zum, äh, zum Team mit den schönsten Trikots am Wochenende.
1: Ab geht's zu Werder Bremen. Genau.
0: Werder Bremen äh, verliert 1 zu 4 gegen Borussia Dortmund in Dortmund. Ähm, ja, geht in Führung durch Milo Draschica, ähm, weil die Dortmunder irgendwie ja, sich viel zu leicht haben dann hinten ähm, ausspielen lassen. Waren eigentlich schon ballüberlegen auch in der ersten Halbzeit. Allerdings in der ersten Halbzeit sogar noch mehr als in der zweiten Halbzeit sehe ich hier gerade. Allerdings haben sie da, ja zumindest zu Beginn der ersten Halbzeit, sich es nicht geschafft, Chancen herauszuarbeiten, bis Milo Draschica dann in einer 14-Minute das Führungstor schießt und dann gibt gibt's äh, ja, neun Minuten, die mich fast wieder ähm, zur Weißblut getrieben haben, wenn ich auch Kickbase geschaut habe. Liebe Grüße an die alte Dame. Und auch das habe ich dir prophezeit. <lacht> Rainer trifft, Haaland Doppelpack, äh, auch durch den Elfmeter rausgeholt von Reus. Und ähm, ja, du hast so ein bisschen auch angesäuert gesagt, Haaland muss die Dinger nur reinschieben. Also würdest das du sagen, dieses Mal nicht unbedingt Harlands Verdienst Oder wie kann ich das interpretieren?
1: Naja, letzten Endes macht er die Dinger, ja. Und wenn man zwei Tore macht, kann man ja auch irgendwo sagen, Harlands Verdienst grundsätzlich der Verdienst der ganzen Mannschaft, die sich ja nach dem 1-0 nicht äh, aufgegeben hat. Aber wenn ich jetzt auf die beiden Tore gucke, dann sage ich mal, ein Elfmeter kann, kann ein Stürmer der Klasse Haarland schon mal machen und das... Äh, <lacht> das 3 zu 1, das hätte ich tatsächlich auch reingemacht. Rainer flankt ja in die Mitte. <lacht> Gefühlt fünf Bremer halten noch ihren Fuß rein und Haaland schießt dann aus zwei Metern ins leere Tor ein. Aber hey, da muss ein Stürmer nun mal auch stehen. Und, ähm ja, und man
0: muss auch erstmal die Cojones haben, sich da mit 20 hinzustellen, den Elfmeter zu nehmen und reinzudreschen. Ne? Ist war natürlich jetzt auch eine kleine, eine kleine provokante Frage. Also Man kann schon bei von Haaland halten, was man will, aber er ist äh, für sein Alter schon recht weit. So wie du, Lennart.
1: <lacht> ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu, wie ich daran anschließen soll. Ja,
0: 4-1 äh, durch Mats Hummels. So können wir doch äh, das sagen. 4-1 durch Mats haben Hummels kurz vor Schluss äh, die Bremer hinten reingedrückt von den äh, Dortmundern. Und dann macht Hummels noch den, ja, den, den Schlusspunkt sozusagen. Nachdem es auch noch einen Abseitstreffer von Haaland gab. Aber man muss sagen, Bremen ja, aus ihren Möglichkeiten am Anfang das Beste gemacht, aber dann halt von der Qualität der Dortmunder besiegt. Wer mir wieder mal überhaupt nicht gefallen hat, war Johann Brandt. Also ich finde den Spieler absolut sympathisch. Hat sich jetzt auch nicht wirklich was zu Schulden kommen lassen, aber es ist wirklich, wirklich tragisch, finde ich, so ein Talent da so vor sich hindümpeln zu sehen bei Dortmund. Also ich würde dem Jungen wirklich nochmal raten, ich, entweder würde ich ihm für ihn hoffen, dass er ein Durchbruch bei Dortmund noch kommt oder dass Vereinswechsel folgt, weil ich will den einfach wieder ein bisschen wiederbelebt sehen, aber vielleicht schafft das ja Marco Rose.
1: Äh, ist man mit. Ja gut. Ist man mit fast 25 noch ein Talent?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Im heutigen Fußball würde ich fast sagen, da ist man da eigentlich schon auf dem Höhepunkt da seiner Karriere. <lacht> da
1: unterschreibt man den letzten Vertrag.
0: Genau, dort, da schreibt mhm. man den letzten Vertrag. Und ähm, ja, Talent in dem Sinne, dass wir, da wirst du mir ja auch nicht unbedingt widersprechen, dass wir bei Julian Brandt auch immer davon geredet haben, dass der eigentlich ein Abo-Nationalspieler sein müsste, dass der äh, ein Team führen kann und der hat ja er bei hat, Leverkusen
1: er, er hat Talent, ist aber kein Talent mehr.
0: Ja, das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung des Ganzen. Aber das finde ich immer sehr, sehr schade. Zum Beispiel bei einem Moda-Hut sieht man jetzt auch in den letzten Wochen wieder eine positive Entwicklung. Also, aber jetzt auch keine überragende Entwicklung, aber definitiv hat er sich da wieder so ein bisschen festgespielt nach der Witzelverletzung. Und ähm, ja, Johann Brand schafft es sich da einfach nicht langfristig festzuspielen in der ersten Elf. Und das ja,
1: er hat ja die Chance,
0: er hat die Chance bekommen und sie nicht genutzt. Punkt.
1: Eine tolle Entwicklung sehe ich eher bei Jude Bellingham, der mir in den letzten Wochen sehr, sehr häufig positiv aufgefallen ist, unter anderem ja auch in den Spielen gegen Manchester City, denn das hatten wir auch noch unter der Woche. Champions League, Champions League aus gegen äh, Manchester City. In Zukunft vielleicht nicht mehr, wenn sie dann in der Super League spielen. Aber ja, man verliert 2 zu 1 gegen Manchester, scheidet aus der Champions League aus. Und du sagst, gerobbt, Sepp. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Naja, Bellingham macht ja da auch das 1 zu 0 äh, in diesem Spiel. Äh, sehr sehenswert. Und dann, ja Gut, ich sag mal tatsächlich, muss ich sagen, dass das dann, dann köpft sich halt Emre Can das Ding da selber an den Arm. Das sieht natürlich sehr unglücklich aus und da mache ich dem, dem Shiri auch eher weniger einen Vorwurf als bei dem Ding im Hinspiel, wo man abpfeift, obwohl man das Tor eigentlich schon hätte geben können. Ganz, ganz bitter gelaufen für die Dortmunder, weil ich hätte wirklich nicht, da haben sie mich auch echt nochmal überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie das so offen halten gegen City und dann bekommen sie eben den Ausgleich, dann noch das 2 zu 1 äh, recht kurz danach und dann war das Ding natürlich gelaufen gegen Manchester City, die ja, da auch wieder mit Pep, also hast du das mitbekommen, mit De Bruyne da vorne im Sturm, das war auch wieder eine geile Idee äh, von Pep. Ja. Ähm, der da erstmal auf der Mittelstürmerposition oder beziehungsweise als falscher Neuen muss man ja sagen, aufgelaufen ist, also auch wieder ganz, ganz spannend und äh, dann hat, hat man gemerkt, okay, Scheiß, wir liegen eins nur hinten, mal umstellen. Ähm, ja, ich finde, wenn mit, unterm, mit ein bisschen mehr Glück können die Dortmunder die äh, Jungs aus, aus City nach Hause schicken. Aber was will man machen, wa? Am Ende gewinnt der Scheich.
1: <lacht> genau, am Ende gewinnt der Scheich, am Ende gewinnt das große Geld und äh, würde sagen, wir bewegen uns auf das Ende dieser Folge zu, denn Mainz gegen Hertha hat nicht stattgefunden aufgrund eines Covid-Ausbruchs -Auf bei Hertha BSC. Wir wünschen an dieser Stelle natürlich gute Besserung an alle Beteiligten. Rune ja. Jahrstein war ja zwischenzeitlich sogar in der Charité, ja. ist da jetzt entlassen worden. Und wie gesagt, drücken die Daumen, dass da alles gut geht und natürlich, dass die Saison dann auch vernünftig zu Ende gebracht werden kann. Aber schwierige Situation, natürlich ja. Safety first und ähm, alles Gute für alle Beteiligten.
0: Genau, aber natürlich schwierige Situation für die Hertana, weil man jetzt diese ganzen Entscheidungsspiele, unter anderem ja auch gegen Mainz und so weiter, ähm ja, dann alle recht kurzfristig durchziehen muss. Englische Wochen stehen an für die Herthaner und äh, die Gegner können vorlegen, können damit vielleicht psychologisch ein bisschen bevorteilt in die ähm, Spiele gehen. Also ich bin wirklich ganz, ganz gespannt. Das wird werden für Hertha die Endspielwochen. Und wie gesagt, ich bleib dabei, ich drücke immer noch die Daumen, dass sie sich in der Liga halten. Aber, äh, ja, könnte eine ganz, ganz bittere Saison für die Hertha werden. Aber sprechen wir vielleicht drüber, wenn sie ihre Spiele Könnte, abnehmen.
1: Könnte, sprechen wir später drüber. Diamond of the, the Match
0: mein Man of the Match Day und ähm, ja jetzt weiß ich nicht, ob ich dir da nehme ich dir was weg oder nehme ich dir eher nicht was weg. Das wird sich Gibt zeigen. Gibt ja ein paar Kandidaten. Ja, mein Man of the Match Day äh, wäre tatsächlich Leon Bailey. Ähm, ich habe mich jetzt noch kurz umentschieden. Ich wollte ja nicht wen anders nehmen. Ich nehme jetzt Leon Bailey. Äh, ja, weil Leon Bailey einfach mal wieder gezeigt hat, was er für eine Qualität hat. Äh, wie gesagt, Derby Derbyheld, äh, Derby Sieger und ähm, ja, macht mit seinen zwei Toren einfach ähm, ganz wichtiges Spiel für seine Leverkusener, um nochmal an den Dortmundern dran zu bleiben. Und ja, mehr habe ich da nicht zu, zu sagen. Hat mich einfach überzeugt.
1: Und einen Assist gibt er ja auch noch.
0: Ja, natürlich. Genau, du warst nicht vergessen, haben wir ja vorhin schon gesagt.
1: Na gut, dann nehme ich jetzt äh, vermutlich den, den du mir vielleicht weggenommen hättest. Ich äh, nehme Jamal Musiala.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, ich habe natürlich auch Christian Günther auf der Liste stehen, der natürlich auch überragend gespielt hat, den haben wir allerdings erst äh, vorletzte ja, Woche. Ja, genau, gegen Schalke <lacht> muss man eigentlich genau schon noch ein paar Punkte abziehen. Deswegen Jamal Musiala, wichtiges Spiel für die Bayern nach dem Champions League aus gegen eine stabile wölfe -Truppe wird äh, ja quasi wie so häufig in dieser Saison äh, gewissermaßen ins kalte Wasser geschmissen. Also so kalt wie das für ein Neu-Nationalspieler, das was er noch sein kann, mit seinen ja, 18 ja. Jahren souverän und bin immer wieder beeindruckt von dem, was er dann letztendlich auf dem Platz liefert und äh, macht dann zwei Tore, eins per Kopf. Da denkt man, da hat er vielleicht eine Schwäche und er war ja am Kopfballpendel unter der Woche, so haben wir es gelesen, und nickt das Ding dann schön ein und ist dann für mich der Man of the Match Day und sichert den Bayern ja schon fast durch den Leipziger Patzer, kann man sagen, muss schon viel schief gehen, dass die Bayern jetzt äh, nicht die Meisterschaft einfahren. Deswegen Jamal Musiala mein Man of the Match Day.
0: Ja, sehr schön. Und äh, Aktion des Spieltags, was hast du da?
1: Ja, da habe ich lang überlegt und ähm, mir ist auch nichts so recht eingefallen und dann nehme ich jetzt einfach was, was ich die Spieltage davor schon irgendwie immer mal erwähnen wollte, weil ich es einfach so lustig fand und ich nehme einfach die äh, verschiedenen Basecaps von Hermann Gerland, der da immer mit einer unterschiedlichen Basecap auf der Trainerbank sitzt bei den Bayern und immer mit so schönen Aufdrucken wie Triple 2020 oder sowas. <lacht> und ja, das ist einfach absoluter Boss-Move, sich da mit so einer Triple-Kappe hinzusetzen, äh, entertaint mich jedes Mal aufs Neue. Deswegen Hermann Gerland, auch einfach absolute Bundesliga-Legende der Tiger. Ja. Und mein, meine Aktion des Spieltages, die Variation an Basecaps von Hermann Gerland.
0: Ja, meine Aktion ist äh, tatsächlich mal wieder, ich, ich kann es nur immer wieder sagen, ich will nicht auf Sky rumreiten, aber ich feiere es immer wieder, Lothar Matthäus da sitzen zu sehen, der wirklich also mir auch sympathisch ist, aber einfach diese ganze Sky-Berichterstattung, wenn ich das zum Beispiel jetzt vergleiche mit dem Gary Neville-Interview, wie emotional das da wird und wie tiefgreifend und wie, äh, ja, wie sich da wirklich Gedanken gemacht werden und bei Sky <lacht> sitzen die vorm Spiel und plötzlich... <lacht>
1: Hat wieder das, das Handy geklingelt, ein,
0: ne? Oder? Nee, nee, das Handy, ja komm, scheiß drauf, aber ja. einfach, dann, dann blenden die da so einen riesigen, <lacht> so riesigen Game-of-Thrones-Drachen ein. <lacht> Hast du das gesehen? Der dann im Studio steht und so vor Lothar Matthäus rumbrüllt. <lacht> nee. Und es sieht einfach aus wie die übelste Playstation 3 Anfangsgrafik und sie feiern sich übelst für dieses 3D-Modell von diesem Game-of-Thrones-Drachen und dann <lacht> versuchen sie noch Lothar Matthäus irgendwas auszufragen über Game-of-Thrones und es ist einfach so awkward. Ähm, aber ja, hat mir, auf, da muss ich auf jeden Fall wieder denken, lol, was ist denn jetzt los? Ähm, Weil ich da, ich habe kurz weggeguckt, guck hin, auf einmal ist da so ein riesiger Drache und ich war völlig überfordert von der Situation. Also mein äh, Moment des äh, Spieltags. So viel zum Thema Kommerzialisierung. Du dachtest, Fußball.
1: Lothar, hol den Feuerlöscher raus.
0: Lothar, hol den Feuerlöscher, das ist äh, der, ja. Ich dachte schon, gleich fliegt noch irgendwie Harry Potter da auf seinem Besen durchs Bild oder so Ach, was weiß ich. Gut. Ah. Da hab, habe ich noch mal ein bisschen gelacht zum Abschluss. Heute war ja eigentlich nicht so ein Tag zum Lachen für den europäischen Fußball. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Freude mit dir gemacht. Und ich habe Bock auf mehr. Wir hören uns ja dann schon wieder jetzt die Tage. Übermorgen.
1: As always, as always. Und genau, wir hören uns übermorgen schon wieder nach dem 30. Spieltag, der jetzt äh, in der englischen Woche stattfinden wird. Interessante Begegnungen. Wir werden, äh, ja, Mittwochabend, denke ich mal, bei vielen Dingen ja. noch mal ein bisschen schlauer sein. Ja. Und... Ich freue mich drauf bleiben auf die dran. kleine Nachtschicht, die wir da wieder einlegen werden.
0: Ja, auf jeden Fall für euch doch immer. Und, ähm, wir bleiben wach, bis die Wolken bis wieder, die Wolken lila, wieder sind. lila sind. <lacht> ja, genau. Und äh, vor allem bald ist Urlaub. Da freue ich mich am meisten drauf. Also, bis dann. Nur noch fünfmal Podcast, Broadcast und... Äh, <lacht> Nein, <Spaß>. <lacht> <lacht> Weil du hast ja eh gesagt, in zehn Wochen machen wir das nicht mehr. Da bist du dir sicher.
1: Ganz genau. Alles klar. Macht's gut, die Süßen. Bis dann. Ciao, ciao.